0: El Callejón del Escribano Hoy hablaremos del más grande de los festivales Y lo hablaremos con el más grande, con el gran crítico Con José Manuel Escribano José Manuel, muy buenas, ¿qué tal?
1: Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, es
0: que la Berlinale... Bueno, hay muchos eh, festivales, o hay algunos que sí, pueden ser el más sí, importante, Pero la Berlinale parece que marca un poquito tendencia, ¿no?
1: Absolutamente, a mí es el festival europeo, bueno mundial, de los de primera clase, lo que se llamaba antes clase A, es decir, los, los grandes festivales, es el que más me gusta, ¿eh? es el primero del año y tiene, a lo mejor no tiene el glamour de Venecia, no tiene la espectacularidad de Cannes, pero Berlín es un festival absolutamente serio y de hecho, verás, cuando ahora repasemos un poquito los nombres que están participando ya desde el día 7 desde el antes de ayer en el festival, verás como realmente muy pocas veces se junta una conjunción de estrellas, sobre todo de creadores, de directores tan importantes como en este festival del mes de febrero de cada año, que ya te digo para mí, es lo mejor de la, de la temporada cinematográfica cada año
0: directores y directoras, porque es el directoras. único de los festivales que se acerca a ese 50-50 sí. y es lo que debía ser absolutamente todo, ¿no?
1: Efectivamente, el otro día en la inauguración Dieter Koslik, el, el, el director del festival, que por cierto, esto es el último año que, que lo dirige, y Juliette Vinoch, la grandísima actriz que la presidenta del jurado, recalcaban como algo más del 40% de las películas presentadas a competición o en el festival en general están dirigidas por mujeres. Realmente es un dato que dice muy a las claras de cómo es de serio y cómo es importante este festival. De hecho, ese porcentaje, como tú dices, podría ser el 50%. Igual eso ya es mucho pedir, pero es que este 40% no se acerca a ningún festival
0: nunca en la vida. Eh, fíjate, hablamos de Cannes, que es absolutamente moderno Por ejemplo, Kant sí, 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 no sí. llega al 20% o
1: sea que Efectivamente, es... no, no, ni, ni muchísimo menos No, hay que proponérselo realmente Es decir, hay que bucear, hay que buscar entre las grandes películas del año Y tener la voluntad firme de que la mitad, poco menos, cuantas sean más mejor, son dirigidas por mujeres. Eso es lo que ha hecho Dieter Koslik en esta, como digo, su última ocasión en que dirige el Festival de Berlín, que llega a la edición número 69, nada menos, ¿eh? hasta el 17
0: de febrero. Y en esta edición, en la 69, ¿qué podemos destacar? pues mira, Ha
1: inaugurado The Kindness of Strangers, La bondad de los extraños, la película de Lon Shelfig, primera directora a competición. No es que haya levantado pasiones, precisamente, pero vamos, seguro que la película mal no está. Tenemos una película española, por fin, no solo hay cine dirigido por mujeres, sino que hay cine español. Elisa y Marcela, de Isabel Coixet, con Natalia de Molina y Greta Fernández en competición oficial. La película la ha producido y la va a distribuir Netflix. Este es el signo de los tiempos. Veremos a ver si también se puede ver en las salas comerciales. Bueno, está La Dieu a la Nuit, de André Téchiné, gran director francés. De Golden Globe, de Fatih Akin, el turco-alemán. Gracias a Dios de François Ozon una película tremenda sobre la pederastia en el seno de la Iglesia Católica, One Second, de San Mu el maestro eh, chino que vuelve a las gran pantallas, Pirañas de Claudio Giovannesi, Mr. Jones, de Agnieszka Holland, Out Stealing Horse, de Hans Petter Moland el director de Redención, Los Casos del Departamento Q, y también las películas de directores y directoras menos conocidos pero también interesantes, Marie Croucher, Van Shui de Nico el canadiense Angela Schlanek y Nora Fintereich directoras alemanas Natab Lapid, Emital Per stuger Mitcheva, una directora de Macedonia, nada menos y Juan Canan de Mongolia cabe todo en el Gran Festival de Berlín. También estará Amazing Grace la película que empezó Sidney Pollack y que ha terminado Alan Elliot, sobre el famoso recital de Ariza Franklin, El vicio del poder, de Adam McKay, que ya hemos visto aquí en las pantallas españolas, Vardá por Agnés, de Agnés Vardá, The Operative de Jovan Landler, Mariguela de Wagner Moura, todas estas en sección oficial, pero fuera de competición y en secciones paralelas muy importantes, como Panorama, que dirige, por cierto, una española, Paz Lázaro, estará de Souvenir, de Joanna Hogg, y temblores de Jairo Bustamante y en Berlinale Special de Boy Go Harness with the Wind, la película de Chihuete for el actor eh, que se pasa ahora a la dirección y a portuguesa de Rita Acevedo. Un plantel realmente extraordinario. Diez, once días más bien de festival, contando el de la inauguración. Como digo, una cita imprescindible. Qué suerte tienen los berlineses que pueden estar allí, en Alexanderplatz y los cines aledaños para ver este aluvión de buenas e interesantes películas
0: Y qué suerte tienen los que puedan ver Esta película que tiene mucho Que ver con el Festival de Berlín Mucho que ver con una directora Una directora gallega La película se titula Y ahora hablamos de ella 30 lumes Yo, ¿Qué ves? Una ¿Y de qué cores Película en galego, una película que dará mucho que hablar porque es una película que intenta con esa naturalidad llegar a lo más hondo del corazón.
1: Ojalá, ojalá sea así. Está 30 Lumes, dirigida por Diana Tucedo, la han producido Cristina Baudelón, Jaime Otero, Ignacio de Vicente y también Diana Tucedo, que es también, por supuesto, la autora del guión. Los protagonistas, voy a citar estos dos chavales, Alba Arias y Samuel Virariño. Eh, bueno, fíjate Bruno, este fin de semana se han estrenado otra docena larga de películas, como casi siempre. ¿no? Cuatro americanas, eh, con un drama histórico de relumbrón y una majadería decadente también. Tres británicas, otras tres francesas, incluyendo una de esas que solo gustan en los grandes festivales. El cupo exótico, que esta vez corresponde a Hong Kong, con una peli de terror, y dos españolas un documental que nadie se ha molestado en enseñarme, la verdad, y esta película gallega, que es de sobra la que más me ha gustado. 30 lumes se exhibió, efectivamente, en el pasado Festival de Berlín y además se ha paseado con éxito por buen número de certámenes. Es eso Es lo que se llama una película pequeña, de menos de hora y media de duración, pero es una película inteligente, interesante y sorprendente. Las cualidades que reúne el buen cine, el cine de verdad. Su directora, Diana Tucedo, es titulada por la SCAC, la Escuela de Cine de Barcelona, experta montadora y se acaba de pasar del, del cortometraje al largo con este excelente resultado. Y con más de cinco años de trabajo en la Sierra del Curel, en Lugo, para retratar un paisaje, unas gentes y un universo fascinante, misterioso y eterno. 30 lumes son 30 fuegos. Es la lumbre del hogar, uno de los elementos protagonistas de la película, porque los hombres y las mujeres del Curel se afanan con sus labores, que son las típicas cocer patatas, asar castañas, guisar la gallina, ordeñar las vacas, servir la leche, todo al calor del fuego. Y también porque entre las 50 aldeas escondidas en la sierra no hay más de 30 niños, que además se marcharán pronto a, a los institutos de, de la capital a estudiar. Bueno, mientras están ahí y nos muestran su día a día infantil a un inocente. Menos inocentes son Alba y Samuel, dos chavales de 12 o 13 años que estudian ya cosas más serias y que sienten la curiosidad, el afán de la aventura y la necesidad de comprender la vida y sus misterios. Ellos recorren el bosque en penumbra, atraviesan los montes entre pinos y castaños y rocas de formas caprichosas que parecen tener ojos que ven el futuro y bocas que murmuran secretos del pasado, de la tradición y las creencias más ancestrales. La mirada de Diana Toncedo, fotografiada espléndidamente además por Lara Vilanova, se empapa de esos escenarios y nos los transmite con una sencillez que desarma. No hay artificio, no hay impostura. Lo que vemos es la realidad suspendida en el tiempo de ese universo al que antes aludía. Pero a la vez su capacidad transformadora llena las imágenes de poesía, de leyenda, ...también de dramatismo... ...la película vibra en el claro oscuro... ...que va de la vida a la muerte... ...de la plenitud al vacío... ...de lo real a lo soñado... ...Trinta Lumes es seguramente... ...un documental... ...pero también es una obra de ficción... ...poblada de presencias y fantasmas... ...y que oculta tanto como muestra... ...y es el espectador al final... ...el que debe descifrar los secretos del bosque... ...de la casa abandonada... ...del fuego que nunca se consume... ...de las luces que cruzan entre la niebla... ...y también el secreto de Alba o de Diana... ...que se atreven a bucear en el peligro de la
0: vida. Alba, la historia de este bosque encantado... ...galego, gallego... ...una historia profunda, una historia que lleva al corazón... ...una historia que ha sido el comentario, la crítica esta noche... ...en el callejón de José Manuel Esquivano... ...tiempo para el Super 10. La lista que nos sitúa en el puesto número 10... Pues al reino La película de Rodrigo
1: Sorogoyen, que a pesar de que vuelve a muchas más pantallas y que del éxito en los Goya, pues va cayendo poquito a poco. Lleva 19 semanas en la lista. A ver
0: si aguanta una más. La película con más premios, con más Goya, 7, pero no se llevó el Goya grande a la mejor de película. Es, por una decisión un tanto extraña, muy discutida y muy discutible de la Academia.
1: Sí, hombre, a mí me parece, ya lo comentábamos el otro día, raro que la película que tiene siete goyas entre los de ellos mejor guión, mejor montaje, mejores actores, pues no sea la mejor película de la noche. Pero, en fin, cosas eh, así tiene la Academia del Cine Español casi todos los años. En
0: el puesto número 9.
1: Glass, la película de M. Night Shyamalan, con James McAvoy de protagonista, tres semanas en la lista y bajando. Puesto número 8. Pues en el 8 está Dragon Ball Super Broly, una película de animación de Tatsuya Nagamine, primera semana en el Super 10. 7. Entre dos aguas, otra película española, esta es de Isaki La Cuesta, se, estaba en el puesto 6, ha bajado uno, pero es Super 10, 10 semanas en la lista desde este mismo momento.
0: ¿En el puesto número 6? Bueno, pues otra película
1: española, ya ves tú, bajo el mismo techo se llama, la ha dirigido Juana Macías. La protagoniza Jordi Sánchez Y una de las también protagonistas de la gala de los Goya Silvia Abril, primera semana como digo En el Super 10 5 Película de la semana Green Book De Peter Farrelly, la comentábamos el sábado pasado Con Vigo Mortensen Y Sala Ali de protagonistas Una película realmente deliciosa Primera semana también en el Super 10 Y película de la semana en el puesto 5 4. Bueno, aquí están ya las grandes películas Roma de Alfonso Cuarón Yalitza Aparicio es su estupenda protagonista. Nueve semanas en la lista manteniendo la posición. Tres. Igual que Cold War de Powell Pavlikowski, Thomas Scott, Joanna Kulik. Todos están nominados aquí a los Oscars. El día 24 sabemos qué es lo que ganan. Repite la posición tercera y son 18 semanas en el Super 10. En el puesto número dos. Pues una película estupenda, Bruno. Un asunto de familia del maestro Irokazu Koreeda ...siete semanas en la lista... ...todas desde luego en esta parte de arriba... ...del Super 10...
0: ...en el puesto número uno en lo más alto...
1: Pues sigue la favorita, la película de Yorgos Lantimos, con Olivia Colman, con Emma Stone, con Rachel Weisz, también todos nominados al Oscar. Tres semanas en la lista, las tres en todo lo alto. Una película realmente espectacular.
0: En el puesto número uno del Super 10, la favorita, la película de más, con más nominaciones en los Oscars que se celebran dentro de muy pocos días. hay 10 nominaciones, la favorita es hasta ahora la gran favorita, ¿no?
1: pues una de las grandes favoritas, de junto con Roma, pues son las dos películas que tienen, en principio, más posibilidades de llevarse el señorito de oro a su casa.
0: Contaremos, eh, por supuesto, todo lo que vaya a ocurrir en los Oscars. Llegan dentro de dos semanas con José Manuel Esquivano. José Manuel, muchas gracias. A ti, Bruno. Un abrazo.